0: Hola a todos y bienvenidos a este pequeño rinconcito friki de Sevilla con el dirigible con este nuevo programa de Lo que diga el máster. Hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos cosas nuevas, gente nueva y nos hemos quedado tirando a la piscina. En la sección de rol continuamos con el rol para novatos, pero en este caso Manu le ha pasado el testigo a un nuevo invitado, un nuevo personaje colaborador, que es el profesor Echevarren, y vendrá a hablarnos de Aprende a ser un máster. En la bodega del dirigible, nuestra queridísima amiga y colaboradora EO ha estado en Madrid en La Cutre Com. Hoy, evidentemente, como no podía ser de otra forma, tenemos, si no lo digo, reviento. Todo el mundo, oye, pero ya se acaba, ya no va a haber más. Sí, hay más. Y además, un si no lo digo, reviento con sorpresa. Ya veréis por qué. Y se titula, cuidado, tiene un dato. Y una de las nuevas secciones que hemos querido implementar, tenemos a dos invitados de lujo, que luego presentaré y tendremos una maravillosa mesa redonda donde trataremos dos temas bastante importantes. Rol. Arte o juego. Y ojo que Ciudad de Arkham está al caer. No os lo perdáis. ¡Comenzamos! En la fuerza del maestro Yoda, tener algo importante que deciros. Si aburridos estáis,
1: si qué hacer no sabéis, si uno de esos días tenéis, siempre hacer lo que diga el máster. El postcard del dirigible de juegos de
2: rol, mesa, información y opinión, más friki de Sevilla. No os lo perdáis y que la fuerza os
0: acompañe. Mm. No todo el mundo puede tener a este maravilloso y emblemático personaje en su programa, nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo y no ha sido, desde luego por casualidad, ha sido gracias a la maravillosa voz de nuestro querido amigo José Campoy, un grande aquí en Andalucía ya que es actor de doblaje. Eh, uno de los eh, eh, participantes del programa El Pelotazo Que a los que os guste el fútbol sabréis perfectamente quién es Uno de los que pone las voces Y bueno, el otro día tuvimos el placer de estar un rato con él Y muy amablemente nos grabó esta maravilla Esta maravilla con la voz de nuestro querido Yoda Desde aquí, un abrazo para nuestro querido amigo José Campoy Y ahora... En esta sección, en esta mmm, primera y renueva, podemos decir, sección de rol para novatos, nuestro querido amigo Manu le pasa un poco el testigo a un nuevo fichaje. Amiguísimo, queridísimo y socio del dirigible, como no podría ser de otra forma, nuestro queridísimo profesor Echevarren. ¡Bienvenido! Muchas gracias por invitarme, pues. No, hombre, gracias a ti por estar aquí y... Tengo entendido que tú vas a venir un poco ya pues, a cambiar un poco de tercio en tu rol para novatos para hablarnos de mastear, uh
3: -huh,
0: dirigir. Es como dar claves para gente que quiere empezar. Efectivamente, Ilustrarnos. para ¿qué es esto? ¿De qué vas a hablar?
3: Bueno, a primero eh, eh, decir que sería la, esta sección una continuación a la, a la gran labor que ha hecho Manu y, eh, y sería el siguiente paso. ¿no? En, en, Manu ha hablado un poco de las claves, lo que es el rol... Y um, el siguiente paso, después de jugar, muchos, uh, el siguiente paso que se plantean es dirigir, ¿cierto? Y entonces la idea um, sería partir un poco de ahí. Vamos a hablar durante algunas sesiones de, de, truc, de uh, trucos para llevar una partida y trucos para construir una partida. El día de hoy sería más dedicado a trucos para llevar una partida. Claro, porque mucho, estamos hablando para novatos. Hay gente que nunca
0: ha dirigido y que eh, digamos que se enfrenta como con mucho miedo. A decir... ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Es más, por aquí tenemos a alguna oyente cerca a nosotros que se, se ríe porque, claro, ¿sabes lo que te habla? Como diciendo, quiero dirigir, lleva mucho tiempo que no dirigí, pero tiene ese miedo, no sabe cómo meterle mano, ¿no?
3: Efectivamente, esto es para... Eh, se supone que, que el, a, a partir del día de hoy eh, la idea es que muchos pierdan un poco este miedo y, y se animen a dar este paso a una experiencia muy bonita y vivir el rol de una manera, yo creo, más completa. ¿no? Pues vamos, vamos a, ver. a ir hablando. ¿Cómo sería? Empezar diciendo de todas maneras que como también se hace mucho en este programa decir que nosotros damos consejos no hay grandes verdades y, en, y lo que vamos a ir comentando pues algunos másters igual no lo ven de una manera eh, no, no, no están demasiado de acuerdo pero bien sería una caja de, de herramientas que unos pueden utilizar o no si los, las, las ven útiles, ¿cierto? No son grandes verdades son consejos, vamos a decir Partiendo desde ahí decir ¿Por qué debería yo hacer de máster? ¿Por qué debería... Mastear es una buena pregunta porque
0: eh, hay gente que se lo plantea en plan de porque tengo que hacerlo y hay otros que dicen pues no no tengo por qué hacerlo yo soy jugador y punto y otros que dicen pues yo solo quiero mastear o sea, es ...eso como... es
3: hay, hay fauna muchas veces uno es, es más pedestre no la, la, la más, más pueril si quieres la, la explicación que es bueno pues me han regalado un juego ...o me lo he comprado y para que simplemente no tener una estantería pues voy a dirigir Bien, es, es, es lícito o porque no hay muchos másters en, en tu grupo de amigos por ejemplo, o quizás. O por obligación,
0: ¿no? Claro, en este caso sería es un poco por obligación.
3: Efectivamente, entonces hay que descargar un poco. La verdad es que si solo hay un máster en un grupo 2, el, el máster al final acaba cansándose un poco. Aunque es una experiencia muy bonita, que ya vamos a ir diciendo, eh, es, es recomendable también que, que haya un poco eh, distinto trasiego de másters para oxigenar, ¿cierto? Entonces, eh, realmente la experiencia de máster yo creo que es muy completa. Yo personalmente yo creo que es más bonito que, que jugar Siendo todos los jugadores de rol acaban una, una partida Siempre que muchas veces una partida muy buena Y acabas en una especie de nube, ¿cierto? Para el máster yo creo que es más, más completo, porque en el fondo lo que has hecho es hacer disfrutar a muchas personas, eh, meterlos en tu mundo, un mundo que tú has creado con mucho cariño. Haces realidad lo que ellos están viviendo, digámoslo así, ¿no? Todo, todo ha nacido de ti. Eso es, hacemos realidad nuestros sueños, ¿no? Correcto. Buena idea. Pues entonces, eh, animo a la gente, ¿no? A que dé ese paso. Lo que pasa es que, como muy bien decías poet pues, y parte de nuestro eh, público aquí en el sótano dirigible asiente, efectivamente, da, a veces da un poco de miedo. Pero bueno, es que todas las cosas, cuando se hacen por primera vez, dan miedo. Y si las cosas no se hicieran nunca porque no las ha hecho antes, pues a, a Dan y Eva no habrían tenido a Cain y Abel cierto Eso ha sido espectacular. Pero, pero fíjate que para esas cosas, aunque uno no la haya hecho nunca, no, no le pone pegas, ¿cierto? Mastear está en esa línea. No debería tener pegas. Entonces, claro, es, es lógico. Eh... Los miedos son, yo no voy a saber hacerlo tan bien como ese gran máster que tengo y que da unas ideas tan buenas y sabe manejarse tan bien en, en situaciones improvisadas. Pero claro, eh, todo te lo da la experiencia. Yo recuerdo la primera aventura que dirigí, que fue del eh, Señor de los Anillos, que muchos hemos empezado así. Hombre, claro, con el de Jock. ¿Ah? Y entonces, el, sí, el Merp, ¿no? Y entonces sí. la, la idea era que era tan mala, mi primera aventura tan mala, que una persona que se sentaba en la silla, se sentaba en la mesa, se levantó en mitad de la partida y dijo se acabó ya no voy a jugar nunca más a rol y bueno y lo llevó a cabo nunca más jugó a rol bueno quizá nos hizo un favor a todos no bueno es, 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 es gente maja pero bien eh, quiero decir que, que todas las personas normalmente cuando empezamos eh, es, es la experiencia la que te va a ir eh, diciendo hacia dónde vas pero bueno pues yo te voy a hacer a ti la pregunta cuál sería tu primer tu primera aventura la recuerdas el juego cómo cómo te fue
0: la recuerdo a la perfección y fue también con el señor de los anillos de York y fue una aventura que me inventé y fue lo más simple que se me ocurrió estar en un pueblo y viene una señora mayor y les dice por favor por favor salvar a mi hijita que está en una torre y en la torre había cagaros un balro. muy bien <risa> evidentemente Evidentemente Todos murieron Pero yo dije Ya que voy a empezar a dirigir Yo voy a dirigir Llevando un balro Porque me apetecía mucho Y quería hacerlo ¿Qué ocurre? Que fue una, una aventura Totalmente lineal Nadie decidió una mierda Tirábamos muchos dados Muchos hexágonos <risa> Encima de la mesa Que no lo que tenía Pero la verdad es que no lo pasamos pipa A mí me encantó Y cuando me acuerdo hoy Me acuerdo con, mucha, con mucha, mucho cariño Porque, joder No tiene nada que ver Esa partida A cómo me claro. curro hoy O cómo nos curramos hoy Las aventuras Las partidas Las tramas Es una verdadera burrada Es una pasada Es como Claro. decía Luis, eh, el tema este pues un poco de, 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 de ver de, de lo que es arte, de lo que es que crear una historia, pero sí, evidentemente fue muy lineal, muy básica, pero ojo, nadie se levantó yo me lo pasé muy bien. <risa> Tuviste suerte Tuve suerte, <risa> pero yo creo que era igual de los vatos los que jugaban conmigo, ¿sabes?
3: Pues eso también ayuda, supongo. Pero, pero bien. sí,
0: fue, fue, muy, fue muy guay, yo me lo pasé
3: genial. Es la idea esa ¿no? En, en masters eh, consumados, como el mismo Poets tuvieron un, un comienzo más humilde, ¿cierto? Entonces, todos los comienzos normalmente son humildes... ...y de hecho también, una recomendación que haría... a ...los másters novatos, es quizás... En, ...en lugar de hacer... ...una, una aventura propia... ...si tienes eh, un módulo a mano... ...quizás sería buena idea... ...hacer un módulo hecho ya... Es, eh, ...yo creo que, 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 que puede ser una, una, una forma buena de empezar... Y, ...y si no... ...empezar con una... ...como el mismo Poets... ...con una idea simple... Eh, y de igual manera que uno cuando va a empezar a cocinar No se le ocurre empezar con, con platos demasiado complejos De alta cocina, ¿cierto? Hay que ir perdiendo el miedo, pero de menos a más, es lógico Es muy buen consejo Gracias Y luego, <risa> y luego también el, el, el tipo de juego eh, Pues también quizás eh, Empezar con juegos un poquito simples Puede, puede que te ayude eh, Sin demasiadas eh, reglas Quizás con un trasfondo eh, que no sea demasiado agobiante o, o, o simplificarlo um, igual hay juegos que no son tan 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 recomendables para empezar a jugar. Pero sí, a, aquí hemos hablado, perdón que te corte, pero claro. hemos
0: hablado de, de los libros de, de Ludotecnia, nos habló Gurpegi en su momento de, de, de Gañanes, ¿Ah? que son pequeños manuales, uno que tengo aquí en la mano ahora mismo es Meninos en la Sombra. Son juegos con reglas su, sumamente básicas uh -huh. y con historias muy sencillas y son ideales. Para empezar a jugar y solo cuestan 3 euros y medio Muy bien
3: Ahí lo dejo Y no recibes comisión No ejemplo. recibes comisión O sea que bien Genial <risa> Bueno, pues entonces en, Ahora eh, la idea sería ir viendo algunos perfiles posibles de máster no, no sería una idea exhaustiva ¿no? Han ocurrido 5 posibles perfiles de máster y con ellos, eh, ir viendo algunas paradojas que podemos tener en las aventuras y algunos pequeños consejos que podemos ir eh, dejando a los jugadores, que pero como hemos dicho en un comienzo, pues son consejos que uno puede tomar o no tomar. Vamos a verlos Bueno, serían cinco. Entonces, la primera sería un polo con dos elementos opuestos. Sería, tendríamos al máster dirigista o al máster sandbox. El máster dirigista, el, el, como todo en la vida, seguramente los extremos, no es recomendable en ninguno de los vivir en ninguno de los extremos, pero ven, el máster dirigista sería el máster que tiene las aventuras muy, 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 muy preparadas, que tiene un conocimiento exhaustivo de todas las normas, es un principio, no es malo, pero eh, puede llegar a ser un poco eh, cansado este máster dirigista, un poco agobiante, generar la, la, una atmósfera entre los jugadores de escasa libertad. El máster dirigista a tope, el 100% dirigista, quiere que los jugadores hagan exactamente lo que él ha determinado que hagan. Es, ...suelen ser aventuras muy preciosistas... ...pero donde el, la, el margen de libertad... Del, ...del jugador se reduce... ...y eso para algunos módulos ...puede ser eh, divertido... ...pero al llevado al extremo... ...seguramente muchas veces puede ser agobiante... ...a mí incluso me parece aburrido... ...como jugador... Sí, ...efectivamente... Es, es, llega a ser un, puede, puede, ...puede llegar a ser un poco agobiante... ...el otro polo sería en cambio el sandbox... ...que serían eh, aventuras... Mm. ...o masters... ...que eh, le dan mucha importancia a la improvisación... Eh, ...la temática de la aventura es muy reducida y, eh, y muchas veces también se une a, a un conocimiento escaso de las normas y, eh, y vamos a decir que sería más bien lanzarse a la aventura, ¿cierto? el, el dirigir una aventura como estas y eso también puede dar a, el, el ámbito negativo sería a muchas personas, a muchos jugadores les puede dar la, la impresión de arbitrariedad en el máster ¿no? y también el hecho de no conocer todas las normas el pararse cada dos por tres a consultar las normas en un manual puede hacer también que el juego sea lento ¿cierto? Sí,
0: totalmente de acuerdo, es más, yo creo que me encanta el primer punto porque realmente, si se unen esos dos extremos para mí es cuando se consigue la excelencia Bien. y es tener la capacidad de ser un dirigista en los momentos claves importantes, vale. combates, momentos claves de la trama uh -huh. y que el jugador tenga la sensación de libertad que debe tener para, en el mundo en el que está hacerlo, que le plazca dentro y cuando pues eh, no se salga demasiado también de, uno, de unos límites, no, pero eh, sí
3: Correcto, Estoy totalmente de acuerdo sí. Y aquí habría una paradoja ¿Qué haríamos en, si un PNJ importante muere? Imagínate que hay un PNJ importante Que es el que va a desactivar una trama Y los perj, Los PJs, En su afán por eh, A ver quién desembaina más rápido O lo que sea eh, Matan o intentan matar a ese PNJ. El máster dirigista no lo permitiría
4: en El absoluto. master
3: sandbox lo permitiría Sí. ¿El Master Watch? <risa> Hombre, a ver, el master, el master
0: Dirigista no lo permitiría, por lo cual eh, eh, transmitiría, mi modo de ver, una, una sensación de frustración para los personajes porque si son capaces de hacerlo, ¿por qué no pueden hacerlo? Porque tú lo digas, es donde entramos ya en el tema de que el Master es Dios, etcétera. El tema del sandbox, claro, no solo se permitiría, sino que probablemente al Master le daría igual. <risa>
3: Efectivamente.
0: <risa> que, que para mí es también igual de preocupante.
3: ¿Sí?
0: Yo, particularmente... Eh, ni lo permitiría, ni lo dejaría de permitir Sería consecuente Es decir, uh -huh. si la trama se está desarrollando de forma De que el final de ese personaje no jugador Es morir a manos de un PJ antes de tiempo O antes de lo que a mí me gustaría sí. Porque el personaje así lo está llevando Está siendo consecuente con su historia, con su trama Y la partida en ese momento le está pidiendo así Hasta el punto de que ocurre Es que es así como tenía que ocurrir No Muy me bien. planteo otra cosa, pero si no ocurre y termina hilándose todo, como quizá yo lo tenía escrito o previsto, pues también estaría bien. Por lo cual, realmente, el jugador, con su interpretación y con el desarrollo de la trama, son los que deciden qué va ocurriendo.
3: Yo estoy muy de acuerdo también, pues Yo creo que un jugador tiene que tener la libertad de cargarse la aventura. Yo mm. creo que y un máster debe tener la, la benevolencia o de, de permitir que los jugadores, llevando bien a sus personajes, acaben anulando la aventura como uno lo había pensado. Y... Es cierto también que, que a uno le puede dar rabia, pero también eh, estás ayudando a que los personajes, o sea, los jugadores lleven bien a sus personajes. Y, y bien, también hay que decir que te, hay que tener muchas tablas para luego hacer que la aventura siga de una manera que no es exactamente la que tenías prevista, si es que no la habías previsto, y de una manera que los jugadores no, no, no sean capaces de notarlo, ¿no? Que eso sería lo óptimo. ¿no? Correcto. Segundo punto. Vamos a verlo. Master papá, Master mamá.
0: Buah, hostia ¿Esto qué es?
3: Tendríamos en un polo Al máster papá Que es el máster estricto Y en otro polo Al máster mamá Que es el máster majete Entonces el máster papá Es el máster Que Entre comillas Perdón Pero Bien eh, Pega a sus niños ¿No? El, quizás, <risa> Eso ha sido muy heavy Quizás <risa> esto vamos a quitarlo ¿eh? <risa> <risa> Ruido de fondo Ruido de fondo
0: <risa> Esto Esto se sí quita un poco Pero no te preocupes
3: Muy bien Bueno, a ver el Master Papá. El Master Papá. Eh, al Master Papá no le tiembla el pulso a la hora de, de apretar las turcas a los, a los jugadores y a los PJs. El Master Papa, el Master Mamá, por el contrario, eh, busca escenarios benevolentes para los PJs y si los PJs se meten en apuros. Siguiendo sus propias eh, inclinaciones, el Mastermama intenta sacarlos y no ser consecuente con las acciones de los PJ. <risa> me encanta, José, me está encantando ah. lo que estás diciendo. <risa> claro, de tal manera que la paradoja antes que, que decíamos era: el, ¿qué pasaría si se te muere un PJ? Pues aquí la idea es: ¿qué pasa si se te muere un PJ? ¿Qué pasa si eh, sale un crítico a uno de los PJ? Y le disparan la cabeza a un PJ a los 20 minutos de aventura. Uf,
0: esto ya es terreno pantaloso. Efectivamente. Esto es terreno pantaloso. ¿Eh? Sof, Muchas yo, posibles soluciones. Yo personalmente eh, pienso que, que aquí el máster sí debería de usar a lo mejor, quizá, y me, y me puedo equivocar, sí. eh, su varita mágica. Es decir, ¿Mm -hmm. eh, siempre el J muere porque, porque así lo ha querido el azar, el destino o sus decisiones lo han llevado... A, a ese momento en el que no tiene escapatoria Y va a morir Y el, y el enemigo saca un crítico Y muere, muere y punto sí. Pero, si el personaje ha aislado magistralmente la trama mm. Ha sabido llevarlo bien todo Y se encuentra en un momento y tiene un golpe desafortunado Quizá, y digo quizá Y que no se me malinterprete master mamá bien. Quizá aquí la madre debería salir A lo mejor dar un capotazo y decirte Voy a dar un capotazo Pero a la próxima no te lo perdono Digamos que ese personaje ya tiene como una marca una amarilla en la frente correcto uh -huh. pero ojo créeme esa tarjeta amarilla como muy bien ha uh -huh. puesto el ejemplo ahora José puede alimentar tanto tanto un personaje que aunque ese personaje muera tres partidas más sí. va a merecer la pena esas tres obsesiones más que va a tener y creo Bonito. que eso es obligación también del máster por lo cual aquí me vuelvo a mantener en ese Termino medio, no me gustan los extremos Sí, pero bueno,
3: es, es para, para, para dar un poquito de color ¿no? Sí, no, correcto La idea era, yo recuerdo una aventura Que fue muy traumática Hay, hay un, un, un lugar común en, en todos los, los, los juegos de rol Y todos los masters Que es cuando un PJ cae al solo inconsciente La, la batalla pasa de él Recuerdo una aventura que nos hizo un amigo de la aquelarre Donde salieron bastantes penojotas A lidiar con nosotros Y uno de nosotros cayó inconsciente y los penojotas perdieron un turno en rematarlo y nos quedamos y hubo silencio dijimos ostra qué está ocurriendo ahora? qué es esto <risas> empezamos a preocuparnos no todo es natural no y poco a poco había muchos penojotas que fuimos cayendo uno tras otro y nos iban rematando en el suelo eh, claro, todo esto tenía que ver con la trama porque al final eh, la idea esto en la que la la idea era que la, realmente la aventura transcurría en el infierno ...y como la vida normante de los PJ ...pues no es demasiado virtuosa... ...pues acabamos el infierno y la manera de matarnos... ...pero es esta idea ¿no? ¿Hasta qué punto el máster puede ser cruel? No hay, no, hay, ...no hay un consejo perfecto... ...pero ¿y, y qué hacer cuando, cuando se te muere? ...la verdad es que lo has sido muy bien... pues ...pero consejos más pedrestres... ...pues podría ser la, la idea de tener una, una ficha de recambio... ...esto quizás no es lo, lo mejor... ...para la, la, la coherencia interna del sueño... ...diríamos en Dream Riders... Pero eh, tener una, una ficha preparada y, y que ese jugador utilice esa otra ficha En la siguiente, entre comillas, escena ¿no? En Dream Riders sería más fácil eh, Pero bien, esta es una de las ideas ¿no? Papá, mamá Bueno, tercer, eh, tercer elemento El purista O el narrativo Uf, aquí ya, aquí ya me empiezas a acojonar <risa> El purista sería eh, aquel el que dirige las, las partidas Dándole muchísimo peso a la interpretación el narrativo sería aquel que eh, no, no habla, como máster, no habla tanto en boca de los PNJ y no hace ni impulsa que los pejot, que los jugadores hablen tanto en boca de los pj Dicho de, de, de una manera más práctica, el máster eh, narrativo diría, bueno, pues entráis en la posada y el, el posadero del, de brie os mira con cara eh, de pocos amigos y os dice qué que es lo que queréis para beber. Y entonces uno de los jugadores diría, pues yo le digo que yo quiero una, una cerveza eh, negra. En cambio, el máster purista interpretaría, cambiaría la voz, eh, se levantaría y pediría también a los jugadores que hicieran ese esfuerzo, ¿cierto? Es otro, otra de las posibilidades que tiene el máster. Y esto yo creo que nos lleva a un punto eh, interesante. Bueno, primero te voy a preguntar. No, no, yo purista. Tu purista, ¿no? Purista. O sea, puchista. Yo... Sí, pues... <risa> bueno, puchista no, pero purista,
0: o sea... Para mí, o sea, es, es rol. O sea, claro, yo ahí, yo ahí sí me planto. Ahí, ahí me considero purista a tope, me encanta interpretar mucho los personajes sí. y ahí, bueno, muchos de mis jugadores pueden dar, pueden dar buena cuenta de ello, de que a mí me encanta darles momentos y situaciones en los que yo no tenga nada que decir y sean ellos los que interpreten y hablen todo. Y, se puede, y puede haber momentos de 5 o 10 minutos los que en la escena son ellos sentados hablando... De lo que sea, pero siempre desde sus presiones. A mí el yo le digo, a mí yo cuando empecé a jugar me, de, me, de, me decían, no digas yo
3: le digo, didlo. Bueno, ¿y, ¿y eso te lo decían en los anillos? Eso mucho me lo mérito, decían, eh? el stone,
0: no, eso me lo dijeron <risa> ah, meses después jugando a Stombringer. Ah, bueno. y, y a mí se me quedó grabado, me encanta, y creo que, que eso es lo que le da esencia. Cuando todo se, se hace en pleno narrativo es como si... Para mí, y es muy personal, es como si se jugara un poco a mesa, ¿no? Y no es tan... Entonces, no, me encanta, me encanta, me encanta el purismo en este caso.
3: How. aquí la idea es incluso, de, ¿qué es la filosofía del rol? ¿Qué es el rol? Eh, hablar como ellos, sentirte como ellos, interpretar como ellos, ponerte en su lugar, actuar como ellos... Lo cierto es que el rol ineludiblemente tiene ese, tiene ese carácter empático, ¿no? Del, del que se hablaba antes. Y de, de, puedes, puedes entender el rol de muchas maneras, pero siempre tienes que tener ese carácter de empatía para realmente llevar a la coherencia tus pejotas, ¿no? Esta es un poco la idea también. Totalmente. Cuarto punto. ¿Acción o interacción? Uf. ¿Qué tipo de, de máster eres? ¿Un máster que cuando se acaba la sesión hay un olor a pólvora en el aire? <risa> o, ¿O a sangre? porque <risa> o, Depende del juego también. ¿O, o hay un olor a, a, como a tormenta emocional? ¿no? El, 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 el pozo de ozono, lo que, lo que quede después de, de, de una tormenta. Eh, ¿Eres un máster que le da mucho peso a las, a las batallas, a las peleas? O eres un máster que, que le pide a los jugadores... Seguramente el máster de interacción también suele ser más, más purista, como lo veíamos antes. Un máster más, que le da más, más importancia, efectivamente, a la interacción, ¿no? ¿Tú ¿qué dirías?
0: yo pienso que si te gusta la acción, mejor que seas un dunyonero. Eh, <risa> no obstante, a mí particularmente, creo, aquí me vuelvo a decantar en el término medio, ¿no? Es más, creo que incluso no serían polos opuestos en este caso. Creo, creo que en una partida todo eso entra a la vez. Porque si hay una pelea, la pelea se puede cenificar a la perfección y clavarla con todas sus reglas, todos sus turnos, todas sus cosas y ser ahí lo más acción posible porque es un momento de acción. Y cuando llega la interpretación y hay interacción, pues hay interacción. Eh, es cierto que in interpreto y sé por dónde vas que sí. hay directores que parece que sus partidas solo son pegar, 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 ¿no? Eh. Pero en ese caso no, yo creo que, que pues, la, la mezcla de ambas es lo que le da riqueza a una partida y partidas que solo se basen en interpretar o solo se basen en pegar,
3: para mí serían aburridas ambas. Sí, bueno, yo puestos a elegir realmente me parecería más aburridos únicamente el combate, yo creo que hay, que hay partidas donde bien llevadas por un máster únicamente de interacción que se hacen llevaderas. En cambio, partidas únicamente de combate o sesiones únicamente de combate se suelen hacer bastante pesadas. ¿no? También depende mucho, como lo lleve el máster. También hay que decir que normalmente los jugadores novatos tiran más hacia la acción y, lo, y conforme va pasando el tiempo, los jugadores van pidiendo un poquito más de trasfondo y, y tiran más hacia la interacción. Eso ¿cierto? es una gran verdad. También hay que pensar, hay que dar al público lo que quiere. Si mis jugadores solo quieren sangre, debería hacer únicamente eh, bat, eh, peleas, eh, hacer, hacer tramas muy simples, pero que donde hubiera sangre a raudales. Eso también es materia de debate, ¿cierto? Cada, cada uno puede, puede ir pensando sus propias uh, decisiones. Y finalmente, tendríamos otro, otro polo, que sería Master Gadget, Master Pecho Descubierto. <risa> que este igual es el más simple de todos. <risa> que es, hasta qué punto, bueno, hasta, hasta qué punto eh, hacer una aventura preciosista, ¿no? El master gadget sería aquel que utiliza todo tipo posible de ayudas para um, convencer a los jugadores de lo que están jugando es real, ¿cierto? Eh, desde la música, que habló también en su día Kimanu, um, dibujos, eh, efectos sonoros, eh, objetos, eh, cartas, uh, eh, artículos de periódico, eh, mapas. <risa> Bien. <risa> Bien. Pues se ríe, porque aquí en, la, en el sótano dirigible pues hay, hay material suyo muy, muy similar a lo que estaba hablando, ¿no? Correcto, correcto. Bien, y en cambio el pecho descubierto sería aquel que no, hace, no, no, no pone nada de eso encima de la mesa. Muchas ni siquiera ponen música. Pero muchos de ellos no lo hacen tampoco porque no quieran eh, invertir ese tiempo, sino porque consideran que la experiencia es más pura realmente sin, sin um, artilugios eh, que podrían considerar innecesarios, ¿cierto? Y porque además hay la, la, las dos, y las dos son totalmente
0: legítimas y, y correctas claro. ojo que yo he vivido con, o sea yo he jugado en directores que tienen las dos vertientes y he disfrutado mucho con ambos yo mm. me considero de gache yo sí. soy <risa> gachista <risa> si se puede palabra inventada pero sí no a mí me encanta a mí me encanta la filigrana y el hacer pero también he tenido partidas donde no lo he hecho
3: porque no me ha apetecido o ojo creo que la partida no lo necesitaba Sí, eso es buena idea el, También narrar de maneras distintas depende de la partida Eso es algo que hablaremos en la siguiente sección la, la siguiente, la, el, el siguiente año solar Lo que sea <risa> y yo con esto ya, ya tengo suficiente
0: A mí me ha encantado Yo espero que, que, que todos vosotros, todos nuestros oyentes Hayan disfrutado tanto como yo, de verdad José no me esperaba para nada una primera sección de, de, de máster <ríe> novatos tan 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 ilustrativa tan bueno bueno me ha encantado por favor no te quedes aquí solo con esto continuemos sí. eh, te espero para el próximo programa para que sigas eh, explicándonos a todos nosotros y a todos los que los que no saben cómo empezar o no saben cómo clasificarse creo que esto es, es bastante eh, va, ha sido creo bastante llamativo eh, y creo que en, en muchos aspectos les van a dejar mucho la, la, la idea muy clara Creo que les va a guiar para decir, pues mira, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer asado. Y la verdad es que ha sabido camuflar muy bien eh, los consejos con, con esto de los polos. A mí me ha encantado.
3: <risa> Muchas y gracias. nada,
0: de verdad, eh, José, te espero para el próximo programa. Y a todos vosotros, ya sabéis, todo el que quiera dirigir, por favor, que dirija, que no tenga miedo. Que como bien ha dicho José, que se arriesgue, que nadie la va a juzgar siempre y cuando se reúna con buena gente y amigos suyos. Que ellos, además, al mismo tiempo, los jugadores también, van a saber, eh, pues digamos, aclarar esas dudas de, de ese máster novato que está empezando y la mejor forma de perder el miedo es tirándose a la piscina José, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa, ha sido un placer Nos veremos Este quizá sea uno de los signos de corrimiento más raros que jamás he escrito para mí es como si alguien me pidiese escribir un texto, describiéndome físicamente al milímetro, y que al final de página explique el por qué soy así. Nunca me consideré como la mayoría. Me metizaba bien con el resto, tenía amigos por doquier, salía, bebía, bailaba y ligaba, pero no era como ellos. Estudiaba interpretación y mientras más cultureta intelectual me hacía, más asco me daba al rebaño. Nunca me gustó Gran Hermano. Y me negaba a hablar de esa basura de programa. El fútbol me entretenía, pero no veía motivos para aprenderme himnos. Salir a la calle con banderas o leer prensa con titulares tan sumamente interesantes como ¿Quién fue el que le tiró el mechero a Cristiano Ronaldo? Mientras más nadaba entre la sociedad, peores sensaciones tenía. Y era cuando leía o interpretaba mundos de fantasía o me sentía a idear una buena historia para narrarle a mis amigos cuando me sentía verdaderamente satisfecho y feliz con lo que estaba haciendo. Y eso me señalaba. Me hacía raro. Creaba incredulidad entre muchos de mis amigos y por ese motivo era un friki. Un friki en los 90 era poco más que un sectario satánico. Mi madre cuando se enteró que jugaba los juegos de troll, como ella los llamaba, Convenció a mi padre para que me tirase a la basura toda mi estantería de juegos que con esa edad, creedme, y muchos lo sabréis, me había costado tantos sacrificios comprarme. Porque eso era malo, era raro y no era normal. Y ahora, ahora que han pasado los años, me pregunto, ¿fue su culpa? ¿O la culpa fue de una sociedad analfabeta que se niega a entendernos y le es más fácil condenar lo que no conoce? Sin duda alguna así es. Y este audio, sacado de un documental titulado Secretos de los vampiros del canal Historia, que se pone a todas horas y podéis ver en YouTube, puede aclarar
1: lo que estoy diciendo. Los vampiros han dejado de inspirar terror a sus admiradores, que ahora desean asemejarse a ellos y lo demuestran participando en siniestros juegos de rol. Los llamados vampiros energéticos, como la escritora Michelle Bellanger... ...se consolidaron en este ambiente. Vampire the Masquerade es el secreto más oscuro de la subcultura vampírica. Es un juego de rol del estilo de dragones y mazmorras... ...aunque menos conocido. El juego permite a los aspirantes a vampiro conocer a más gente como ellos mediante los juegos de vampiros entramos en contacto los unos con los otros y podemos comunicarnos nos sirve para saber que hay más gente como nosotros muchas de las personas que juegan al Vampire de Masquerade son marginados o inadaptados sociales que anhelan encontrar su lugar
2: son personas
1: creativas e imaginativas que recrean las situaciones y fantasean convivirlas. Es una actividad social, como jugar al parchís o al enredo, pero para vampiros. Muchos psicólogos opinan que participar ocasionalmente en juegos de rol es incluso beneficioso. Estos juegos solo suponen un riesgo para personas que no distinguen entre realidad y fantasía. Como en cualquier otro juego existe el peligro de perder el control.
0: Siniestro. Inadaptados sociales Fantasear con vivir otras situaciones Participar ocasionalmente en juegos de rol Dicen Es incluso hasta bueno ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué pedazo de mierda de documental es este que sale en televisión Y ve todo el mundo y se acepta como Válido ¿Por qué un individuo Haga semejante atrocidad a todos los roleros ¿Estamos chiflados? ¿Acaso todos los que van a un campo de fútbol son ultras? ¿No van padres con sus hijos a disfrutar sanamente y a echar un buen domingo? ¿Por qué tenemos que soportar tales afirmaciones de personas que no conocen nuestro hobby? No lo entiendo. Así es la sociedad. Si ves el programa este que está tan de moda ahora de pulsar, que me parece lamentable, que se llama La Voz escuchas sus canciones y te sabes de memoria los nombres de todos los concursantes, de dónde son y te haces fan a través de internet de este genial programa, está de moda. Pero si te lees vampiro, te aprendes los clanes y disciplina y haces una web para compartir tus aventuras, tenga cuidado señora con ese individuo. Puede ser peligroso y tiene dados. El problema y lo que originó que hablásemos hoy de esto fue... Comprobar que no solo los medios de comunicación siguen en la inopia, sino que hay ciudadanos de a pie que nos utilizan para ridicularizarnos a nosotros y a programas en los que parece ser que el que filtra los emails que le llegan eh, fue contratado en una campaña de igualdad de oportunidades.
2: Mira, una cosa que me ha sorprendido. Nos escribía un rolero. Ajá, es decir, sí, sí. juegos de rol hay siempre en Sevilla, nos decía, en la madrugada, ¿Oh, sí? porque es el día grande de los que juegan al rol, pero lo del otro día no tiene nada que ver con los que juegan al rol. De hecho, hasta las cinco y media de la madrugada me cuentan que no se pudo coger al Cuervo. Uy, El Cuervo es el nazareno que juega con un equipo de compañeros que mediante papeles se van mandando mensajes para contar al que lleva la Cruz de Oro. No sé, será un juego de estos de... Sí, pero vamos
1: a ver, y dice este amigo rolero que precisamente a la madrugada es el día grande del rol.
2: Sí, dice eso que todo está coordinado y que lo normal es que no pase nada.
4: Bueno, bueno, curioso saber que es precisamente el día elegido, yo no lo sabía. Yo claro, tampoco...
2: pero no, en teoría no son ellos, ¿no? Porque si no, no lo contarían.
0: Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? Pero ¿quién coño ha mandado esa mierda a la radio? Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la madrugada de Sevilla es la noche grande de los roleros? ¿Que hay que encontrar el cuervo que es un nazareno? Ah, disculpadme, pero considero que es un tema demasiado candente e hiriente como para desahogarme yo solo y por primera vez, y sin que sirva de precedente en esta sección, tenemos a dos invitados de lujo que quiero no solo que me ayuden y me calmen, sino que arrojen un poco de luz o un poco de solución a este conflicto que a mí y a tantos reloj nos hiere A más no podemos No hablo otro que de mi queridísimo Luis Panadero Presidente de la Asociación Cordobesa de Juegos de Rol ACELAS. bienvenido Hola, buenas Y de mi queridísimo, conocido por todos vosotros Alberto Carpintero, flamante presidente De la Asociación de Rol y Estrategia de Sevilla El Dirigible, bienvenido Hola, ¿qué haces? Bueno, eh, antes de empezar a mí me gustaría eh, Que tengamos en cuenta algo Y es que este programa, este momento ahora, eh, seguramente es posible que haya algún chaval en su casa que nos esté escuchando, que a lo mejor se encuentre con un conflicto con el que me encontraba yo o como el que se, se han encontrado muchos roleros, ¿no? Con los padres de qué hace mi hijo, ¿no? Y quizá le ponga este programa al padre o a la madre para que sepa de qué va esto del rol. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué todavía a día de hoy se puede uno entrar en internet y escuchar programas como lo que hemos escuchado Cuarto Milenio o... ...un programa como un documental... ...en el canal de Historia... ...y se siga hablando así de los roleros. Bueno, al primer hombre que
5: llegó a España fumando... ...lo quemaron por brujo... ...y demonio... ...la cosa no ha cambiado mucho... Eh, ...sí, jugar a rol es raro... ...raro porque es infrecuente... ...no es porque sea malo... ...jugar a rol ...es, es una actividad que ha ayudado a mucha gente... ...es una actividad que entretiene a muchísima gente y que realmente ayuda. Si alguien sigue teniendo este problema cuando escucha esto, simplemente que convenza a esos familiares o a esos amigos que lo rechazan de, de ver una partida. Yo creo que, como muchos otros, hemos tenido también, he tenido también este problema y lo solucioné de una forma muy sencilla. Monté una partida en casa de mi abuela. ...delante suya... ...correcto... ...desde entonces... ...cada fin de semana me dice... ...que por qué no vienen mis amigos... ...que mejor que estar en la calle... ...que pueda pasarme algo... ...es algo que... ...sobre lo que se mantiene misterio... ...sobre... ...lo que... ...parece que... ...que no, no pudiéramos hablar con los demás... ...hagámoslo... ...contémosle a los demás... ...en qué consiste esto... Contémosles que esto consiste en... ...patatas
4: fritas... ...dados... ...papel, hojas... ...y, y colegas pasándolo bien... ...básicamente... ...alberto... Yo en verdad, sobre el... ¿Por qué hablan así? Yo en verdad creo que es que la gente es idiota. O sea, hablan de eso porque como no lo conocen, es más fácil darle caña...
0: Pero ojo, que no hablamos de la gente es idiota. Porque el zumbado ese que ojalá algún día yo sepa quién es y ojalá sea sevillano y me lo cruce por la calle. El que manda ese mail, ese es idiota de nacimiento y muchas más cosas que no quiero decir para no desvirtuar a las personas que sí lo son. Pero ten en cuenta que el programa del canal Historia... Es un programa con una voz en off que vale un general. Estamos hablando del
4: el canal historia del canal de Aliens, ¿no? Correcto. Vale. Y eso ese, ese es un documental pues reglado ya lo que ahí, pues, que la, se está la, culpa, la culpa es de los Anunnaki. Está más claro que el agua. O sea, ya, ya fuera de coño o sea, el tema está en que no puedes criticar al fútbol porque hay mucha gente que conoce al fútbol. Pero como no hay mucha gente que conozca el rol, y los que jugamos al rol no solemos hacer mucho ruido, y en esta sociedad hay que criticar a algo y echarle las culpas a algo de, pues se ha cogido al, al rol y ha ido, ha ido arrastrando una fama pero como dice Luis o sea, el rol ayuda a muchísima gente yo ahora que estoy de presidente en la sede y casi que vivo allí eh, he visto la evolución de, de chavales que llegaban y no articulaban dos palabras seguidas a que ya entras en la sede y te lo ves con una pierna o sea en, en, subiendo en una silla agitando brazos y hablando con acento francés por ejemplo, se sueltan
0: o sea, yo creo que uno de los mejores ejemplos es tu caso, incluso. Bueno, o sea, hola, hola, buenas tardes, ¿aquí se juega el rol? Alberto sí, sí. cuando llegó, para todos los oyentes, cuando nuestro querido presidente llegó al dirigible, vamos, parecía que no había salido de su casa en la vida. Fue, y, y bueno, y aquí está hoy presidiendo y teniendo unas relaciones sociales, vamos, no aceptables, sino es el, el alma de la fiesta en muchos aspectos. Es decir, está claro... Soy un fucker, lo sabes. Está, está claro que el rol... Eh, alimenta, eh, fomenta la, la imaginación, etcétera, etcétera Pero, ¿cómo es posible que esto ocurra hoy en día? Me gustaría eh, analizar quizás esto desde un punto más sociológico ¿Cómo es posible que hayamos escuchado lo que hemos escuchado en ese documental? ¿Cómo es posible que, que hasta Iker en su programa, Iker Jiménez Que yo soy fan de él y que me he enterado de esto Porque eh, creo que lo he escuchado todo lo que ha hecho ¿Cómo es posible que tome algo como, como, como verdad a la ligera tan 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 con tanta rapidez con ah pues yo no sabía que, que la madrugada era la noche de los roleros. claro que no es que no la es es que no es que no es que no es la noche de los roleros en Sevilla es que es mentira sabes eso por, de quién es
4: culpa pues quién eso es culpa nuestra pues mira no ahí, no, hay, no, no ahí no es un buen punto no,
1: no.
4: los roleros no, no estamos unidos bueno además, aquí en Andalucía estamos intentándolo no hemos conseguido la, la voz sufic lo suficientemente fuerte como para que la gente nos escuche. Tampoco se ha hecho campaña a favor del rol. Y eso, en el fondo, es algo que tenemos que hacer nosotros y no hacemos. O sea, que en verdad, en el fondo, la culpa es nuestra. En
5: realidad, sí, estoy estoy de acuerdo contigo. el Primero, la, la denominación los roleros. Eh, no somos algo separado de la gente, somos los roleros... Como los sevillanos, como alguien puede ser los escritores o como alguien puede ser pues, los alumnos de la universidad, eh, tratamos de, de catalogarnos en grupos. si escuchas este, tanto el documental del canal historia como otras referencias al rol que puedan hacer en Cuarto Milenio eh, se suele hablar de los 90 que fue cuando realmente pegó Vampiro la mascarada y cuando el rol de verdad tuvo tuvo un alcance popular
0: pero ojo Ahí es donde yo quería llegar. En los 90 tuvo un alcance popular, pero yo, siendo niño, no vi ningún alcance popular. Lo que vi fue un alcance de destrucción contra el rol, porque no había una sola noticia que saliera en televisión o, o, en, o en los distintos medios, programas, etcétera, donde no se tildara el rol como, como algo terrorífico, algo malvado. Que si tal tío había matado a alguien, que el asesino de la katana ese que salió... Oye, que lo que, que dijeron que, que era un asesino porque había jugado a Final Fantasy 8 porque se vestía como Squall, el, como el ¿no? Es decir, parecía que todo lo que estaba, eh, movía el rol, era malo. ¿Por qué ha aparecido eso? Porque siempre que hablamos de la juventud de los
5: 90, acabamos hablando de la juventud de la generación perdida, que es una generación que simplemente no ha hecho lo que se esperaba de ella, ha hecho lo que ha podido con su tiempo, y para la que siempre se han buscado excusas. Cuando no fueron la televisión, fueron los videojuegos y ahora que no se puede culpar ni a la televisión ni a los videojuegos, pues culpemos a los juegos de rol. La cuestión es buscar un culpable a algo que es
0: simplemente un, un momento sociológico. Para rascar un poco también sobre el tema y no quedarnos solo en la superficie, yo creo que hay temas importantes y quizás eh, sería un buen símil para el tema del que estamos tratando, como por ejemplo lo que ocurrió en Columbine. Sí, vamos a ver... Eh... La culpabilidad y, y los asesinatos. El caso de
5: Columbine, este famoso, esta famosa película documental Bowling for Columbine. Cuando estos chavales entran en el instituto y se lían a tiros con todo Cristo, lo que hace todo el mundo es buscar un culpable. Se habló de que escuchaban a Marilyn Manson, se habló de la culpabilidad de la Asociación Nacional del Rifle, se replantea el derecho a las armas, el acceso a las armas en Estados Unidos, incluso llega a plantearse qué culpa podrían tener los bolos. porque los chavales la noche de antes habían ido a jugar a los bolos? Sí, señor. Bien, eh, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué no podemos dejar de buscar otro culpable para un crimen cometido? Cuando el sentido está en que estamos haciendo algo mal todos juntos, o cuando el sentido está en que unos padres se equivocan, una educación se equivoca, un gobierno se equivoca, empiezan a levantarse heridas, empiezan a abrirse ampollas y nadie quiere reconocer que no ha sabido educar a sus hijos. Así que podemos buscarlo en otro sitio. ¿Dónde? En lo raro, en lo místico, en lo extraño, en lo que nadie conoce y, por lo tanto, de lo que más se puede hablar sobre lo que más sangre se puede hacer porque además no hay muchos para defendernos es cierto que, que cada vez surge más, que los roleros cada vez somos más abiertos a la hora de hablarlo, más abiertos a la hora de denunciarlo, que surgen grupos hechos para, para denunciar estos abusos incluso el propio Ministerio de, de Cultura publica un estudio sobre, sobre los beneficios de los juegos de rol y hay Correcto. muchos estudios hacia ello Yo,
4: eh, apostillando un poco lo que ha dicho Luis eh, al igual que asesinos ha habido siempre, eh, excusas ha habido siempre. O sea, a mí, eh, tal y como lo he dicho, me ha mucho a lo que son los mitos. Pero sea, poniéndome un poco intimista en este momento, pero antiguamente, cuando no podíamos encontrar la explicación a algo, bah, la han hecho los dioses. ¿Cómo? Pues ya, no lo inventaremos. Por igual. ¿Por qué ha matado? Vete tú a saber. Pero vamos a buscar la explicación fácil y que nos dé menos problemas. Quizá ahí no está involucrado un poco el tema de la prensa amarilla.
0: El hecho de decir, ¿qué hacía este chico? ¿Jugaba el rol? ¿A qué jugaba? aquelarre. Uh, Uy, eso es bruja, eso es malo, eso es satánico. Seguro que ese juego raro al que yo no he jugado nunca, porque lo que conozco es el parchis, tiene la culpa. Hombre,
5: eh, en referencia a lo que decía Alberto, resulta que uno de mis juegos favoritos, Changeling, el ensueño, eh, los Changeling era una justificación que se hacía... De, de por qué mi hijo es un trasto no, es que eh, mi hijo lo revienta todo porque los duendes me lo cambiaron al final se trata de qué historia está dispuesta a tragarse la gente y cuando la gente va a comprar esa historia buscamos la, la mejor, la que más sangre puede hacer no interesa la verdad, interesa las ventas y ahí es donde surge de verdad el amarillismo ¿cómo es posible que nos encontremos esta bazofia esta auténtica basura en un canal como el canal Historia? Algo que empieza diciendo, hablemos de las criaturas más sanguinarias de la historia.
0: ¿Criaturas? ¿Historia? ¿Vampiros? Por favor, un fósil de un vampiro. Cuando no para, exactamente. Estamos hablando de ficción y de bueno superchería basada en supersticiones, etcétera, de antiguas, pero no sé, ni, es verdaderamente absurdo empezar un documental formal, en condiciones, llamémoslo así, planteando ya el hecho de que de que bueno, se plantea un poco como el hecho de que, de que son seres que existen o han existido o eso cree mucha gente. ¿no?
4: Bueno, es, pero, es como, como lo estamos viendo eh, esta misma tarde, hemos estado viendo aquí el, el documental e, en YouTube. O sea, el independientemente de que el canal Historia hace como que un lustro que no es un canal serio, que solo salen nazis, explosiones, aliens y chorradas. Eh, el tema viene de... Vamos a hacer un documental sobre vampiros. Tenemos que hablar de los vampiros, así que los vampiros son los más. la raza más. poderosa o lo que sea. Es lo que estuvimos hablando, en plan, de cuando hicieron Es el asesino perfecto, es el prototipo. Y nosotros hemos me una que en la pregunta. ¿Y los hombres los, lobos, los zombies? Claro, pero. ¿Por eh, qué? Pero porque el documental es sobre vampiros, así que hay que poner a los vampiros como. ¡Oh! Lo más grande. Pero que ojo, hay. que.
0: Eh, va más allá. unos afeminados. <risa> va más allá porque a mí, digamos que la frase que se dice en el documental que para mí puso el grito en el cielo fue Vampiro de Masquerade un juego para inadaptados sociales
4: perdón dijo Vampire
0: bueno, sí, lo dijo como yo todavía peor que yo, que ya es difícil <risa> <risa> pero es un juego para inadaptados sociales
4: pero, pero ¿qué y, es con, eso? con respecto a eso, y a los cinco minutos es lo que dijo cuando dijo que el vampiro si no se te acuerdas bien, es el prototipo perfecto de asesino en series correcto ¿por qué? ¿sabes? No, te, lo, te lo dicen, te lo sueltan, no te da la explicación, ¿por qué? Porque tiene colmillo. Sí, pero, pero Permitidme. Eso, es, eso es contrastar
0: la información. No, no, eso no tiene ni pie ni cabeza, pero permitidme que sea redundante en este caso, en este, en este momento. Es decir, ¿por qué del tirón de base ya entramos, damos el nombre de un juego y decimos, se dice, el narrador, con la voz de los dice que vampiro la mascarada es un juego para inadaptados sociales? Ahí no está quizá uno de los problemas de base. Si ese chaval hubiera jugado al parchís, nadie habría dicho nada. Pero Vampiro de Mascarada es un, la, de mascarada es un juego por estado sociales y lo dice directamente así. Y se quedan tan tranquilos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? A ver, eh,
5: sinceramente, yo mmm, voy a darle la razón al tipo y me explico. Inadaptados sociales, eh, bueno, vamos todos, nosotros somos, vamos a seguir considerándonos jóvenes y vemos lo que hay a nuestro alrededor eso me ofende eso me acaba de decir ¿eh? <risa> lo
4: que hay lo... a mí me ha hecho muchas gracias
5: <risa> lo que hay a nuestro alrededor y, y no quiero añadirle ni, una, ni connotaciones positivas ni connotaciones negativas cada uno que le ponga las que quiera lo que hay a nuestro alrededor es droga alcohol discoteca baile reuniones sociales descomunales, falta de literatura, falta de sensibilidad artística, falta de comunicación social, incluso problemas en las propias relaciones con los amigos por no entenderse o por no escucharse. Es una sociedad, de la sociedad del individuo, que se le llama, en la que todo el mundo está más centrado en sí mismo y en quien cree ser que en los demás. Entonces, cuando se plantea una serie de personas ...que se dedican a tratar de empatizar... ...a hacer lo completamente necesario para jugar... ...no voy a decir correctamente para que nadie me tache de nazi... ...pero mmm, para jugar eh, de forma divertida y de forma mmm, apasionada a, al rol... ...hay que leer, hay que empatizar, hay que sentarse con un amigo... ...hay que meterse en la mente de, de otra persona y ver cómo podría pensar... ...hay que enfrentarnos a otras situaciones... A veces incluso hay que madurar con el propio personaje. Eso son características que conlleva el rol y que parecen, intentemos no caer en clichés, pero parecen no estar en comunión con el resto de, de lo que debería ocurrir socialmente correcto acabas a la sorpresa acabas de darle hacerlo bien el clavo. una
0: sorpresa exacto acabas de dar el clavo porque precisamente así se iniciaba el texto de, de esta sección anómala hoy en concordancia cómo ha sido en otro, en otros en los demás programas pero precisamente a eso es a lo que voy cuando se habla de adaptados sociales se ve una, pregunta, una cosa pues pero inadaptados sociales con respecto a qué a eso es a lo que voy es decir cuando hablamos yo creo que es uno yo creo que es uno de los de los defectos de base ...que tenemos y a los que nos enfrentamos nosotros... ...y que está ligado eh, directamente... a lo que estamos hablando... ...y en los sociales como bien decía antes puede ser... ...pues que todo el mundo vea gran hermano... ...eso es lo que está bien considerado... ...cuando a lo mejor no es ni tan interesante... ...ni tan cultural, ni tan beneficioso... ...para un individuo, pero como es lo que hace... ...la mayoría, eso es... ...lo correcto... ...por lo cual, ahí es donde entra un poco... ...la locura de todo esto... ...se nos llaman estados sociales... ...pero ojo, que si eso... Una persona dos de frente, Lo asimila Lo mismo hasta un piropo, señores
4: no, pero, eh, lo, lo que yo quiero comentar es eh, con, con, con respecto a qué Porque eh, Tanto tú como yo Conocemos mucha gente que Se podría catalogar De inadaptados sociales Que se sienta en una mesa Y nos deja todos con la boca abierta Y que cuando se eh, Entra, digamos, en lo que Esta frase que te roba a ti En su zona de confort <risa> o sea, En las cosas que él contó Las cosas que le gustan Sus aficiones Es una persona de puta madre Ahora lo de ahí
0: ¿No creéis que, que, que actualmente series como por ejemplo The Big Theory, Yo y mi inglés nuevamente
4: No Están haciendo Te están haciendo mucho daño Si vas si a decir lo contrario estás muy equivocado Pues sí, voy eso.
0: por ahí Porque hay varios episodios en los que ellos salen jugando al rol Y se ve lo que es eso Sentarse, tirar unos dados, poner voces Y ellos se lo pasan pipe les encanta Y hasta se emocionan, se ríen, ponen música Queda automáticamente, cuando lo ves, para el que no conocía, queda como, coño, pues están sentados, echando una partida, tirando dados, y la, el lote rey están pegando y se lo están pasando bien. Y al ver eso, será más real o menos real de cómo puede llegar a ser, se pueda incluso hasta ridicularizar un poco por el tema de los personajes, pero queda claro que están sentados, tranquilamente haciendo algo que no es para nada nocivo y que es muy imaginativo. ¿No crees que eso sí es positivo y que cosas así quizá.
4: Pues ayudan, como un poco a la causa. Yo, el problema que le veo, o sea, entrando un poquito en lo que es Devin eh, es que independientemente de que es una colección de, cli de clichés y, y absurdeces enormes, es que lo mismo en una partida, te montan una mesa de Dungeon and Dragon de putísima madre, que no es ni ridículo, y en la siguiente se ponen a jugar al Magic, o se ponen a hacer mmm, el, el, el gag de la partida de rol. Y empiezan, a, a, independientemente de que empiezan a soltar términos que ya no se usan porque no, no conozco gente que juegue ya el rol así. Eh, lo hacen con. con sorda, o sea, lo hacen con ganas de. de joder, de mirar a. Es que mira a estos tontos jugando. ¿Por qué? Porque de Vivan Theory no deja de ir de un puñado de inadaptados sociales que están intentando adaptarse a la sociedad. Porque después llega la rubia, enseña un poquito las tetas y dice, ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué que raro soy? Y, y risa enlatada. O sea, a mí Theory sinceramente, no es un ejemplo. Un ejemplo a seguir. A ver, el, el problema es que
5: creemos que clasificar es conocer. Conocer es analizar. Clasificar es eh, poner etiqueta, enmarcar, hacer esto del lecho de, de Propuste. y no volver a. no volver a mirarlo. Entonces, pues eh, el código da Vinci es un consolador de 600 páginas. Eh, los triquis se llevan muy mal con los fans de Star Wars y la música punk se baila a hostias son conceptos que pueden estar más o menos acertados pero en el momento en el que los etiquetas ya los conoces da menos miedo pero cuídate de no salirte de esa etiqueta en ese sentido creo que, que ejemplos como de como The Ipan Theory donde sale hay, hay otros ejemplos de otras series donde, donde salen Así... perdón,
4: perdón un ejemplo y lo digo también para los oyentes Community esa serie, esa serie, hay un capítulo que se llama eh, Advanced Doñus and Dragon. Los nombres de los, de los capítulos son nombres de clases, en eh, física avanzada. ¿no? ¿Qué? Y hay uno que es Advanced dueños and Dragon. Ver ese capítulo porque ese capítulo sí es como, como es el mundo del rol. Esa serie sí que es, es muy recomendable porque lo trata de una forma. Es, es una comedia, pero lo trata sin, sin cachondearse de ella. Lo usa como una herramienta de humor, no, de, no para reírse de él. El, el problema
5: es que. Eh, es verdad, normaliza, pero ata a una categoría. Y deberíamos entender que, igual que no hay un lector habitual de El Señor de los Anillos, igual que no hay un perfil habitual de eh, persona que escucha jazz, tampoco tiene por qué haber un, per un perfil habitual de rolero. ¿Por qué debe haber el un perfil
0: habitual de una persona que juega a, a algo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Para terminar, un concepto, una idea, una frase...
4: Bueno, sí, para terminar, eh, en el fondo de esto ya se ha hablado muchas veces en muchos sitios y al final siempre se ha hecho lo mismo. O sea, hay un asesinato de echar la culpa al rol, uy, qué mal es todo, pero nosotros hemos seguido jugando. Y en el fondo que el al, al 99% de nosotros que nos no resbala lo que nos puedan decir porque nosotros sabemos que no es, que no es así y vamos a seguir disfrutando igual. Es más, a, a mí me resulta curioso, o sea, no el hecho de que maten a alguien, sino porque ha eh, da, da dado pie a muchas conversaciones, de, cuando, nosotros, cuando estamos en el, en el piloto de una cerveza, da pie a muchas conversaciones entre nosotros y que nos ayudan a enriquecernos, pero al día siguiente después hemos quedado y hemos seguido jugando al a rock como en cualquier cosa, igual que con el tema de los videojuegos y todo. El día que haya algún video algún que se les ocurra prohibirlo, pues ya nos pondremos, pero eso no va a pasar porque no...
0: No tendría no. ningún sentido.
4: Vamos, no sé que haya una cultura que mate a la gente de 20 en 20, ¿no? Pero, pero el tema es eso: que al final el mundo sigue, sigue girando y dentro de poco, ahora mismo es el rol, dentro de poco se fijarán en otra cosa y nosotros seguiremos jugando retirando tirando datos, o sea que no hay nada de lo que preocuparse.
5: Yo creo que para concluir el mensaje debe ser doble. El primero, a los que no conocen el mundo del rol, no somos criminales. No somos raros, no somos sectarios, no somos personas aisladas. Somos jugadores. Algunos ocasionales, otros habituales, otros casi semiprofesionales. Pero somos eso, simplemente jugadores. Punto. Y a los roleros, eh, lo mismo. Somos jugadores. No, no somos especiales por ser roleros. Ni debemos aislarnos por ello no, no hay por qué unirse solo a roleros Y despreciar al que no lo es Siéntate con él y explícaselo Juega una partida delante de alguien Enséñale a alguien el libro y dile Oye, léetelo y échale un ojo Haz tu mundo algo más abierto Y no te sientas especial por ser rolero Como no eres especial por jugar a la play Es tu afición Es, tu... es uno de los es tu muchos hobby. campos de tu vida Es tu hobby Disfrútalo y punto.
0: Y ahora tomemos aire, relajémonos y vamos a otra cosa que hila un poco con lo que hemos hablado. Vamos con la mesa redonda y rol. Arte o juego. El año pasado tuve el placer por segundo año, este será el tercero, de estar en las jornadas de rol de Córdoba, ciudad eh, de Arca, brillantemente llevada por la plataforma Orco donde eh, nuestro querido amigo Luis y Héctor, eh, sus vicepresidentes secretarios de, de Acela, pues eh, dieron unas charlas bastante interesantes sobre el arte que podía ver si era arte o no eh, lo que es el tema del rol. Yo quería que Luis estuviese aquí no solo para participar en su odio no, reviento y para hablarnos de su jornada, sino yo quería también que eh, ponga, pusiéramos, le pusiéramos esta especie de broche porque yo hace muchísimos años y muchísimo tiempo que pienso que el rol es mucho más con juego. Y creo que de esto Luis... Tú tienes mucho que decir.
5: Pues sí, pues ...y Me encanta poder estar aquí para explicarlo. A ver, eh, parece da vértigo hablar de, de juegos de rol y decir algo tan atrevido como esto es un arte. Eh, creo que lo, lo primero eh, es la palabra juego. Es lo que más intensidad le quita. Vamos a empezar recordando que esto era de lo que hablaba Héctor en aquella jornada que casi todas las artes que hoy día catalogamos sin duda como arte en algún momento dado empezaron con una utilidad. Incluso el, el experto estético Larry Sainer habla de que el arte tal y como lo conocemos hoy surge en el siglo XVIII. Antes tenía otra forma completamente distinta de verlo, de ser visto. Bien, eh, esto es algo muy nuevo, pero no es la primera vez que nace un arte. Ni siquiera es la primera vez en este siglo que nace un arte. Hoy día eh, ya no hay problema en catalogar al cine como arte. La literatura, al fin y al cabo, es un arte con unas particularidades que la hacen muy especial, pero es un arte y nadie lo duda. ¿Por qué no hablar de que el rol es un arte? Eh, bien, lo primero es eso, la, la palabra juego. Un juego puede convertirse en un arte, incluso se puede jugar al arte. Incluso algún artista te dirá que no se puede hacer arte sin jugar. Esto es algo que tenemos nosotros y, y para lo que podemos disfrutar. ¿Y quién no se ha sentado delante de un papel a, a dibujar solo porque se lo pasaba bien? Eso no era arte.
0: Totalmente de acuerdo. Es más, dentro del, del mundillo de la interpretación en Estados Unidos, cuando uno está probando y está eh, viendo qué hace con su personaje, cómo le da matices y demás, se le llama el juego. Porque tiene que jugar para ver cómo interpretar por lo cual el juego está muy, muy metido dentro del arte, por lo menos dentro de la interpretación. Efectivamente, ¿y quién dudaría que la interpretación es un arte, tanto en
5: teatro como en, como en cine? Tenemos otros factores, parece que se echa, se echa en falta el autor. Bueno, eh, hoy día también podemos aceptar que los grafitis son arte. Podemos verlos y no saber quién es el autor, es más, podemos encontrarnos un mural hecho por muchos autores... Y lo cierto es que tenemos claro quién es el autor. El autor es ese narrador, ese máster que se prepara su, su partida y su historia y los jugadores que la protagonizan. Es una de las cosas que lo
0: hace tan bonito y que lo hace tan especial para los roleros, que es compartir una creación. ¿Y por qué catalogarlo como arte? Es decir, o sea, si se cataloga como arte, ¿qué tipo de arte? Porque hoy como que todo se clasifica, ¿no? A ver, la, la discusión sobre
5: cómo catalogar algo como arte siempre es complicada. Sin que entrar en muchos tecnicismos, digamos simplemente que eh, se trata de un proceso de creación en el que se genera algo que no puede explicarse tan solo con palabras técnicas, como si fuera un diccionario. Que transmite algo que solo puede conseguirse mediante la experiencia de ese arte. Es verdad que el, el rol tiene otra característica más... ...que lo hace complicado al, al respecto... ...y es que un cuadro siempre será un cuadro... ...y siempre podremos eh, estar delante y verlo y transmitirlo... ...pero podemos catalogar el rol como un arte efímero... Eh, ...no es arte acaso esto que hacía... Eh, ...se apellidaba Sans, creo que Gabriel... Eh, ...dibujos con tiza de perspectivas en la acera que eran preciosos, eran increíbles, uh -huh. y se borraban con la lluvia. O las propias esculturas de arena. Es arte efímero. Tan efímero que el rol, conforme lo estás creando, se está deshaciendo. Y solo los jugadores son capaces de captar realmente la belleza
0: y, y el mensaje de ese arte. Es más, incluso con la hora de creación de personajes, sobre todo con los juegos narrativos, hay técnicas que se aplican a interpretación y se aplican al juego de rol, porque no deja de ser también eso, interpretación. Y qué más arte y más claro que lo es que interpretar un personaje. Como ocurre, como bien has dicho antes, en el cine de televisión. Sin embargo, se sigue catalogando mucho más como juego. Se tiene verdaderamente en cuenta las historias que se crean para esos juegos, esos módulos con esas historias, esas tramas dignas, muchas de, 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 de del cine y la televisión. Como os puede darse el caso con Dream Riders, como estuve aquí el otro día Ismael Díaz de, de Sacaluga. libro que me estoy terminando de leer ahora... Y es que estaba basado en un guión para una película. Es decir, ¿por qué no se le termina de dar ese punto? ¿Por qué no se termina de hilar fino y se deja claro que el rol es mucho más que un juego? ¿Por qué no se tiene en cuenta quizá esas ilustraciones, todo ese trabajo que tiene el rol? Hay que tener en cuenta que, que todo este
5: mundo del rol empezó hace relativamente poco, en tiempos históricos. Y, y bueno, se lo debemos al, al gran Gigax. Eh, Sin duda alguna, aunque pero, sea un Dungeonero. Aunque sea un Dungeonero. <risa> pero precisamente todo esto comienza con la unión de, del juego Dungeons y del juego Dragons, que eran realmente dos juegos de mesa. El rol ha evolucionado mucho, pero hace poco tiempo. Y quizá la parte lúdico-estratégica queda, por pues, llamarlo de alguna forma queda por encima de lo que hoy día es capaz de crearse para mí el, el gran comienzo está en el juego narrativo en el juego en el que lo importante pasa a ser la historia mucho más que la estrategia y hoy día podemos encontrar juegos de rol que incluso el propio manual ya es en sí una obra de arte quizá cuando eh, pase el tiempo vayamos pudiendo ver que, que ha pasado mucho más de la propia estrategia y que se ha convertido realmente en una creación ¿dónde encajonarla? bueno se parece mucho a la literatura, pero tampoco es literatura,
0: porque está este, este papel de la interpretación del, del que hablaba. Hay muchos, ojo, hay muchos escritores hoy en día que escriben novelas basadas en sus propias partidas, que han jugado, han grabado y después han desglosado para ahora crear una novela basada en una trama que ellos mismos han iniciado para una partida, no para escribir un libro. Pero les ha quedado también que al final ha quedado así. Uno de esos ejemplos nos lo dio rica Ibáñez cuando cuando tuvimos el placer de entrevistarlo nos dijo que él tenía libros que habían salido de partidas que había llevado a cabo por lo cual arte debe ser cuando puede pues, transmitir a una persona algo que le produce llevar a cabo pues, un libro, como en este caso una novela ¿no? yo yo mismo
5: antes escribía escribía microrelatos y escribía relatos, pero me conforme más jugaba rol y conforme más roleros conocía me di cuenta de que ya no me llenaba a escribir a mí no me importaba plasmar en papel una historia yo solo quería tener una idea, quería tener una historia y que mis amigos y mis compañeros participaran con su idea y poder regalarles esa historia a la vez que, que dejar que esa historia se nutriera de, de ellos mismos así es como para mí esto es una definición clara de arte
0: es una forma clara de hablar de arte sin pelos de la lengua eh, para terminar, antes de pasar con el tema de, de la de ciudad de Arkham, que para los que no lo sepan, son 18, 19 y 20 de abril en Cerro Muriano, en Córdoba. Me gustaría cerrar un poco este tema del rol del arte con, con una especie de, de pincelada, ¿no? un, como, como, digamos como con, con el último brochazo. Tengamos en cuenta que, que hay mucha gente que, que se siente pues, eh, con falta de iniciativa, o que a lo mejor no tiene hobby, o que cree que no es capaz de hacer cosas y hay que ver la de mentes y la de fantasía e imaginación para crear que despierta el rol yo creo que eso es uno de los grandes valores que tiene este juego que tiene que estos juegos, que tiene este hobby que hace que mucha gente de la nada empiece a crear gente que nunca había leído que nunca se había interesado por la novela que ahora empieza a leer y descubre la afición por la lectura porque le gusta el rol, le gusta ese libro quiere dirigirlo, quiere ahora escribir, quiere crear esa capacidad no debería de ser pasada de alto, por alto y creo que el rol con el tiempo y poco a poco no solo tendrá el lugar y la repercusión que se merece, sino que al mismo tiempo también será una fuente de inspiración para mucha gente que quiere ir más allá de su partida escribiendo. Y creo que eso es bastante interesante.
5: Bueno, eh, decían muchos escritores y muchos directores de cine, no, yo es que me hice escritor o yo es que me hice director para poder escribir los libros que quería leer o para poder dirigir las películas que querría haber visto. Bueno, el rol, eh, obviamente, tiene este espíritu. Si te gustan las historias, si, si eres una persona creativa, si eres una persona que va a ver una película y le falta algo, móntate tu historia, haz tu historia y regálasela a tus amigos. Dásela a tus amigos
0: con una buena partida. <risa> sí, señor. Chavales, jugad y no dejéis de imaginar. Bienvenidos al maravilloso mundo del rol. Bienvenidos. Vamos a ver qué pasa este año con Ciudad de Arcan. Luis, ¿qué estáis haciendo los de Orco? ¿Qué está pasando? Aquí nos escucha mucha gente, vamos a salir mucho de Sevilla, el dirigible va en masa para allá. Yo ya tengo comprada además mi plaza, porque no me lo pienso perder. Pero cuéntanos para todos aquellos que no os conozcan, que no sepan qué ocurre en Córdoba, que están de ciudades cercanas o más lejanas, pero que se lo puedan permitir, porque creo que este año Ciudad de Arkham, va a dar mucho que hablar. Bueno, este año. Eh... Ya sabes que, que
5: Orco siempre se ha caracterizado por un espíritu muy, muy rock and roll. Y, y este año nos estamos volviendo locos. Es el quinto aniversario y estamos tratando de celebrarlo por todo lo alto. Así que estamos preparando unas jornadas con muchas sorpresas, con muchos guiños a jornadas anteriores, a historias anteriores. Unas jornadas para que quien ya haya venido a otras pueda disfrutarlo y pueda sentirse. Un acogido y celebrando con nosotros el aniversario unas jornadas para que nosotros mismos los organizadores los lo disfrutemos porque creemos que eso hace disfrutar a la gente y que para el que no haya venido nunca sea una buena forma de empezar ¿Cuál es la temática este año? Bien, este año eh, la verdad es que hubo debate sobre la temática, pero al final decidimos que, bueno, ya que era el quinto aniversario y al final todo, todo lo que nos une suele circular alrededor de cualquier tipo de, de monstruo, criatura perseguible o cazable, ¿por qué no rondarlo acerca de los cazadores? Así que si es un investigador, si hablamos de un cazador... Si hablamos de alguien que se dedica a buscar cualquier tipo de criatura, algo más extraña que... ¿Quién sabe? Está claro que forma parte de la temática. Bafi, cazavampiros, parte de la temática. O sea, Constantin, cazadores. Parte de la temática,
3: cazadores.
0: <risa> bueno, y, y dentro de lo que se pueda decir, porque ya sé que hay muchas sorpresas, pero dentro de lo que se pueda decir, ¿qué se van a encontrar nuestros oyentes si alguno decide de ir a Ciudad de Arca? Bien, ante todo mucho cachondeo y eso ya lo sabes, no lo podemos evitar.
5: Es imposible. Eh, además de eso, bueno, seguimos teniendo nuestra sala de la ludoteca, de nuevo un agradecimiento a la asociación Jugamos Todos, que, que lo organiza y quien tiene un almacén descomunal de juegos de mesa... Y de que se le ocurran
0: tela, ¿eh? Muchísimo. Yo, vamos, en pocas jornadas, en muy pocas he visto ahora tantos organizadores en esa, en esa ludoteca explicando el juego que sea en cada momento, que no paran, porque además no paran, y se está jugando todo el tiempo. La verdad es que es una sala que impresiona mucho hasta el punto de que yo, que soy rolero, ha habido veces que, sobre todo en las últimas, que dije, no, no voy a jugar porque quiero estar un ratito más en la biblioteca. O sea, el ambiente de la biblioteca es genial. Y además lo, los pobres no piden nada, ¿eh? Os lo, os lo
5: puedo garantizar. Tuvimos una reunión hace poco con ellos para ver si podíamos hacer algo y no. Ellos, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y todo el mundo sale encantado. Hasta tal punto que sabemos que hay gente que va a la jornada solo a, a pasar el fin de semana jugando a juegos de mesa... ...porque pueden conocer muchos juegos... ...se los explican de primera mano y les encanta... ...además pues tenemos sesiones continuas de rol... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las tantas de la madrugada... ...tanto como quiera la gente... Eh, todo tipo de juegos llevamos una selección de mundo de tinieblas por parte de Azala para no variar para no variar obviamente Pero también tenemos de, de todo desde ya nuevos clásicos como Deathland hasta bueno juegos nuevos como Canción de Ir y Fuego o Dragon Age que, que podemos encontrar pues justo, justo ahora roles en vivo
0: por roles supuesto. en vivos
5: muy famosos, ¿eh? vuestros roles en vivos, a esto hay que decirlo, ¿eh? Están gustando, hay que decir que vamos a dar de vacaciones un tiempo los conocidos vampiro de la romana, tanto el uno como el otro estas serán las últimas jornadas en un tiempo que vamos a
0: narrarlo, última oportunidad Ot Última oportunidad, Pero, Pero... Suena, suena la trompeta además señores que sepáis que ellos llevan a Trexo, perfecto y por supuesto maquillaje y vestuario Además, hay que decir que para cada los vez que se han
5: jugado Han sido remodelados para, para mejorarlos todo lo posible Y creemos que hemos dejado la versión más perfecta que podíamos alcanzar Y la parte buena es que vamos a estrenar un vivo de Demonio La Caída Que pretendemos poder llevar en algunas jornadas más Pero bueno, será el estreno y creemos que será
0: digno de ver para, Bueno, la, la pinta es espectacular A mí, desde luego, no me tiene que convencer yo ya tengo mi, mi plaza reservada porque para todos nuestros oyentes, ¿qué modalidades tenemos? Porque allí hay alojamiento, duermen allí y os lo digo por experiencia a todos Que el rol muchas veces no se acaba cuando uno se va a la cama En las habitaciones muchas veces el rol sigue y hay gente que se pega unos maratones increíbles, espectaculares en, en Ciudad de Arca ¿Cuáles son las modalidades? Eh, bien, pues tenemos
5: como todos los años dos modalidades, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por, por mantener siempre los mismos precios y este año lo hemos conseguido. La primera modalidad son los 10 euros que conlleva nuestro pack de bienvenida,
0: cuyo contenido anunciaremos pronto. Pero hay de decir que siempre lleva una camiseta y una cantidad de cositas así también muy molonas el año pasado fue una libretita con el símbolo de Orco su mochila su mochila este eh, año puedo ¿sabes? adelantar que el pack de bienvenida
5: va a ser mayor vamos a dejarlo en mayor que otros años y pretendemos que con sorpresa Además de, bueno, claro, el. Los 10 euros incluyen eh, alojamiento el todo el de fin venida, de semana, el derecho a los premios de sorteo y, y el, el alojamiento todo el fin de semana. No vamos a decir dormir porque habría que entrecomillarlo demasiado. Correcto. Eh, en Arcan todo
0: puede pasar, eh, menos dormir, dormir suele ser raro. Pero ojo, el que quiere dormir duerme, ¿eh? Me El, consta, eh. Me, <risa> que yo he habido arcas que he reventado. Yo he dormido tranquilamente y nadie me ha molestado.
5: ¿eh? El que quiere dormir duerme, pero procuramos garantizar muchas excusas para que
0: para que nadie quiera dormir. <risa> ¿Y cuál es la otra modalidad? Porque tenemos otra otra opción para los que quieren ir más de comodones. Bien,
5: la, la otra opción, si, si uno a uno no le gusta el tema del tupper o del supermercado, es el catering. El menú estamos a punto de, de sacarlo, a punto de anunciarlo, pero en los últimos años hemos tenido muy buenas referencias de los asistentes. Eh, son 40 euros, eh, implica la comida del viernes, la cena del viernes, desayuno, comida y cena del sábado y desayuno del domingo. Y bueno, pues implica el, el comer talentito,
0: comer a tu hora y no tener que no tener que prepararte nada. Lo cual, esto es una gozada, yo este año me voy a coger a esa. Llevo ya dos años llevando tapper y este año quiero ir de cómodo. Y la verdad es que seguro me lo pasa el pipa porque además el comedor y el ambiente que hay allí muchas veces es mucho mejor incluso que hasta echando una partida porque vaya a traer las que montáis. No obstante, también hay que recalcar que tenéis también el tema de Free Karaoke, eh... eh, eh, eh ¿Cómo se dice? El... Friki Trivial. Friki Trivial, perdón.
5: Sí, junto a, junto a todo el, el roleo y la base clásica, pues tenemos también la, la diversión friki por excelencia, que va desde nuestro friki karaoke, que hay que decir que tiene todos los temas posibles. Yo tengo grabado en la retina a Buben y a Cañas cantando en, la Fía en el Mediterráneo. En el
0: Mediterráneo, que a Cañas le encanta, por cierto, una, un saludo y un abrazo aquí para uh -huh. él, porque se curra el friki karaoke vamos a más no poder es, es muy muy, 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 buen trabajo, muy buen trabajo muy buen trabajo señor nuestro friki
5: trivial y bueno nuestra nuestra fecha de concursos absurdos que incluye la vuelta del rey y la reina orco el atraviesa bailando la consigna y miss y Mr. pijama que hay que decir que no no es exactamente un concurso de belleza a grandes rasgos lo que se valora es el pijama más extravagante Y la capacidad para estar decente a las 3 de la mañana
0: Correctamente Y ojo que la gente también puede ir con su cosplay Que también tenéis basándose en la temática claro. Siempre hay concurso de disfraces Concurso de módulos
5: Concurso de relatos Que ya pase, saldrán pronto Y tendremos sorpresas Y solo voy a decir que hay una actividad llamada La caza de
0: la maligna lata de albóndigas. Ahí queda eso Yo siempre os digo que si no sabéis qué hacer Si estáis aburridos Escuchéis lo que diga el máster En este caso no En este caso Id a la ciudad de Arca Si no tenéis que hacer Nada mejor Porque yo creo Que esto ha dado una oportunidad No solo para que conozcáis A Luis y a todos Los compañeros de Orco Que son excelentes personas Y son unos amigos de, de esta asociación Sino además Para vivir un fin de semana Maravilloso Estupendo Todo el mundo se va Siempre con muy buen sabor de boca La mayoría de ellos Terminan todos en el pony pisador Cuando terminan las Arcan Porque nadie se quiere ir Y la verdad es que No tienen desperdicio Así que chicos Ya sabéis como ya dije una vez, en uno de los programas, este año yo, me pido al orco. Luis, muchísimas gracias, ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí en Sevilla con nosotros, aquí en nuestra casa, en tu casa, que nos hayas hablado de todo lo que nos has hablado y la verdad es que espero verte muy pronto y que estés aquí muy pronto teniendo cositas porque la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí. Gracias Luis, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, sabes que siempre estoy muy a gusto y estaremos encantados de veros en Ciudad de Arca, a ti y a todos los oyentes posibles de Lo que diga el máster.
0: Un saludo. Y hoy, en la bodega del dirigible, oh nuestra wow. queridísima y preciosísima, Eugenia.
2: ¡La ha dicho bien!
0: La ¡Bienvenida! Dicho bien. <ríe> Bienvenida, además vienes de Madrid... ...de pasártelo bomba en... ...Lacutre.com ...Cinecutre.com
2: En realidad es solo... ...es la tercera edición de la Lacutre.com ...los días 24, 25 y 26 de enero... ...allí en Madrid... ...y bueno, pues la verdad es que el evento es, ...está efectivamente, como dice en el cartel... ...está creado por los webmasters de Cinecutre.com... ...que son Carlos Palencia... ...también conocido como Oso... Cacamán, The Watchful Eye, Seagal... Y bueno, pues a los cuales mando un abrazo enorme por hacerme disfrutar como una enana el fin de semana Porque fue soberbio
0: No, tuvo, tuvo pintaza, es una pena que yo no pudiese ir Pero bueno, ahí tuvimos a nuestra corresponsal de lujo Sí,
2: sí, 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 fue, y... fue el evento que marcó el fin de semana Y bueno,
0: momento. bueno, tengo entendido también que por allí andaron amigotes nuestros aquí de Sevilla eh, Con la furia de Mackenzie y demás
2: Sí, tenían allí la verdad es que un buen, un buen número Fuimos, fuimos muchos VIPs porque me tiraron la clase de bips Oh. Y la verdad es que es genial, nos lo, pasamos, nos lo pasamos muy, muy guay. La gente se, se portaron unas hartas y además la película tal que tenían bueno, presentaron Furia de Mackenzie, se presentó también una remasterización de, de Samurai Cop y, en fin, muchísimas sorpresas y películas estupendas.
0: Pues ilustranos cuéntanos para todos los amantes del bueno, cine. Bueno, pues
2: como puedes ver, abriendo boca estaba este pedazo de cartel y con un... En una especie una de en medio.
0: critter con los ojos hartones.
2: Exactamente. Y lo que no te puedes perder es leer lo, los títulos que hay en las películas, porque desde Electrograma a RoboShark...
0: Vinieron de ahí fuera.
2: Claro, ¿de dónde más va a venir? Eh, ninjas, ninjas con bolso falso. O eh, Lluvia Blandita, haciendo referencia a Bowfinger.
0: Bueno, o Vampiros de las SS.
2: Vampimonos, <risas> Monos, Ay, de las SS. <risas>
0: ¿Verdad? Digo, qué cara más rara tiene el vampiro Sí,
2: o el random justiciero Asesino Random asesino justiciero Claro, la claro hostia,
0: que la sí
2: Hay, Esto la verdad es que es sublime desde luego... Yo creo que
0: lo mejor de este tipo de cine es eso, ¿eh? como no tiene ningún tipo de pretensiones, ¿eh? pueden ser trogamberro que quieran y es que...
2: <risas> no, no, es que además fue totalmente el cine gamberro, es decir, tú te presentabas allí en la sala y empezaban a decirte que allí eso está callado, con el smartphone mirando y escribiendo tu blog, que fuera, que allí hiciste las mínimas. Claro. Que allí se iba a gritar y a, y a llamar lo que tuviera que llamar al que estaba en la pantalla. Maravilloso, maravilloso cada vez, Yo que sale cada vez que sale
0: una chava la cachonda, en fin
2: Sí, 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 además hubo teta para ir para regalar Hombre P Teta, pelazo y monstruo Maravilla, <risas> maravilla pelona, señores Pues nada, en el <ríe> en la web se podía ver la, la cartelera y tal Y entonces, pues bueno, el viernes teníamos el Nesu 2.431 Que era una película de ciencia ficción muy cutre y española Para no desprestigiarnos que fue, bueno, la estuvieron comentando Paco, Paco Foz y José Viruete en directo para la sesión de Cine Basura de Canal Plus. ¿Te puedes imaginar lo que estuvieron soltando por ahí? Pues todo, aparece todo un lo bicho, que y más? Aparece un bicho más feo que el copón y salta a la gente. Que lo maten ya, que dejen de sufrir a esa pobre criatura. Y al otro no se le ocurre otra cosa que decir, pues si fuera por gallardón, tendría que nacer y que vivir hasta el final. <risa>
0: No, eh, eh, a ver quién es más cafre claro Sí,
2: sí, sí, pero los de, es que los de Mackenzie tampoco se quedaron atrás que yo Hombre, era... eh,
0: supongo que iría Rubén el O sea, Rubén Cuaracho, ¿no? El Mackenzie estaría allí Sí,
2: sí que estuvo él y el otro muchacho. Sí, José Campano Exactamente Y nada, pues te puedes imaginar la que pudieron liar para la película Esa fue el domingo por la tarde, que fue la, la inauguración Y luego el, el sábado fue el día grande El sábado estaba empezó con super... Bueno, tenían que haber empezado con Tarzán pero por problemas que hubo con técnicos y tal, pues no se pudo poner. Se pone el año que viene. Super Monstruo fue la primera que es pff, muñecos de goma destruyendo cartón piedra. Correción. ¿Qué más se puede pedir?
0: Nada, en absoluto. Todo demás mierda. Avatar, mierda.
2: Luego... Todo mierda. <risa> Hombre, Avatar no se le puede gritar lo que se le gritaba a esa película, desde luego. Pero vamos, maravilla pelona. Luego se hizo un corto porque se le, como estuvo allí el reparto de, de la Furia de Mackenzie, se les hizo una máscara de cacabán. Para, como premio a cada uno de los que, de los del grupo que fue y entonces pues se hizo un corto de, en el que salía pues Cacamán don, explicando la calidad y, y, y tradición que tiene la creación de su máscara así como los múltiples usos de ella tanto en el váter, en la cama de sujeta libro, de tapa para la papelera resistible, irresistible y resistente a que pasen los coches, a que se caga un perro y luego la entregó Obviamente. Fue apareciendo okay. distintas máscaras de su culo, de una basura. A ver, que en fin, nadie que nadie dirección. se
0: asuste, que se llama cutre con... <risa> o sea, no, este... no, 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 sea,
2: fue la entrega de premios más maravillosa que he visto en mi vida. sí a que yo era handmade, pero handmade. pero con las manos de verdad, las suyas propias. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Me y bueno, pues eso, al equipo de La Furia de Mackenzie, sevillanos de, de, de pelo en pecho que estaban allí para pa promocionar su película que al grito de ¡Yo soy Mackenzie! Otra maravilla.
0: Sí, no además Mackenzie tiene una de, las, una de las frases más ga cafres y gamberras que yo he visto en una película que es cuando pues, Mackenzie estaba en la cárcel con un compañero y cuando se van a despedir porque creen que van a morir o algo así nos no recuerda muy bien porque en una toma es alienígena no, no, no. demás le dice el compañero de Mackenzie a Mackenzie tío, que yo te quiero además hay que reconocer que se mutio para que te den por el culo te guste y no sé, maricón.
2: Sí, bueno. Frase hay una estupenda entre Eso esa es... el, y el niño liante. ¡Nana, qué chungo sois, ¿no? Yo sé lo que hay que hacer en estos casos. Y ponerse de culo en una roca y en medio del camino. No, es espectacular, eh, es espectacular. Estupendo, o, o, una maravilla. O, Oye, ¿y este botón para qué sirve? Ay, la navidad alienígena Claro, no, te no, no imaginar. Claro. En fin, la, la, la verdad es que... Mackenzie estuvo estuvo hasta el final de, de, del fin de semana dando dando tray, siempre salía algo siempre siempre después fue la hora de comer y después de comer tuvimos pues noche en el tren del terror que se puede resumir como bueno pues el resultado de mezclar tres películas sin éxito con por, di, por distintos problemas económicos de edición y tal que bueno que la productora le dice a un editor toma y hazme una sola película de las tres y bueno, pues eso es Noche en el tren del terror Vamos,
0: eso tú, en fin Yo creo que está claro <risa> <risa> Vamos, para echarle de comer
4: aparte
2: o, o, o no O no le eché de comer siquiera En fin, después ya fue El remate del tomate y fue Samurai Que era la esperada
0: Claro, no esa era esa era la película que Pero que es llame. que
2: del 90, es película del 91 Y, y guarda con, 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 no sé con maravillosa, maravillosa forma el lo que era el, el cine ochentero, este en el que se puso de moda pues Damme o a claro, y tal. Claro. Tenemos a un muchacho petado hasta el culo, literal, porque lleva un tanguita cuando se va a bañar, petado Mister, con un pelazo con, con. Escúchame, pero con un pelazo que se hacía así y todas las tías hacíamos ¡Uy! Pelo pante, era un anuncio de Loreal de <risa> <risa> Sí, ese muchacho llamado Matt Hannon, que bueno, tuvo su, su hora y veinte de gloria.
5: Porque claro, claro. si
2: era más, ya moríamos todos. Lleno, pues la película te puede imaginar. Un, un, un señor policía negro carismático que solo hacía poner caras de... De esas que te gustaba
0: a ti Sí, sí De mira, de esas de morritos De, de cejas de, arriba de, de... Correcto, correcto de, Estupendo De, de, de estoy Peleas, bueno Lo sé estoy Sí, bueno, sí, no
2: Pero pelea sobre escuada <risas> eh, El pelazo para allá Pelazo para acá Cabezas de león De peluche Colgadas en la pared cuál trofeo de caza y tetas a tutti-frutti.
0: Ah, eso, Muchísimas eso, entonces, tetas. Entonces, está bien la película.
2: Sí, había dos es dos muchachas muy lozanas claro. allí, puestas, estupendas. Si el cual... prota sale
0: en tanga con el culo apretado, tienen que haber teta, porque si no, la película no es, no es razonable. Y
2: escena de playa, que tuvieron que estar rodando media hora de playa y tenían que colocarla por algún lado, así que no, te no, puedes imaginar no. lo que había allí. Qué maravilla. Pues nada, fueron, la verdad es que la película fue... ...soberbia... ...soberbia... ...además... ...la presentó Carlos Pacheco... ...que la, se le habían hecho verla antes... ...y como no la había encontrado en otro idioma... ...la tuvo que ver en francés... ...así que... ...Carlos... ...ole... <ríe> ...lo único que te puedo eh, decir...
0: ...hizo lo que pudo...
2: ...lo que pudo... ...bueno pues... ...nos dieron hasta instrucciones de visionado... ...que cuando saliera el león... ...todos teníamos que hacer... ...y ponernos a los león... ...eso
0: es muy... Cuando que saliera... Robiche, el show.
2: ...es que cuando, cuando salió... ...la muchacha todo era... ...tía buena... ...teta... ...rubia... O cuando salía el muchacho, es eh, queremos un hijo tuyo y cosas así. Y cada vez que salía y movía su pelo, todos teníamos que mover el pelazo. Todos los que tuviéramos pelazo, pues Entonces, nos quitábamos la coleta.
0: Vamos, va, que yo ahí hubiera estado muy tranquilo. no O tenía... habrías movido
2: el pañuelo. El
0: pañuelo, claro. La <risa> cola, el pañuelo.
2: Bueno, y al final del día, para, como colofón, pues lo que tenía que haber sido la película de Prisioneros del Odio fue una película de castigo de un drama homosexual uh -huh. presentado... Por un Paco Fox muy afeminado. Correcto. Con falda y todo. Correcto. Y tetas de mentira.
0: Claro, ¿por qué no?
2: Maravilloso. Claro, claro. claro. No levantó escama, levantó... No sé qué levantó. Levantó el Argo, algo Argo levantaría. Argo <risa> algo levantaría. Carcajada a tope. Argo levantó por y ahí. Y bueno, sí, pues sí. el domingo ya tuvimos el high hey, Eight, Agresión a la casa del terror. Ojo. Se llamaba, en realidad se llama boarding, boarding house. Pero el título en el castellano fue... Agresión a la casa del terror. Si el alquiler no te mata, otra cosa lo hará.
0: Toma ya. Sí, sí, no, es que eh, aquí en España siempre hemos sido geniales para poner este tipo de nombres. Yo recuerdo con. Brain tu madre se ha comido mi perro. O sea. Pero, pero, o sea, el tío que lo tradujo vio la película, le llamaría la atención la frase de, de la protagonista diciendo: Pero bueno, tu madre es mi perro Y dijo: Pues así se va a llamar la película, claro, tu claro. madre es mi perro, sí, sí. Porque nos decir, Siempre hemos sido muy guay Bueno, te imaginas el éxito es?
2: que tuvo la película, que el actor principal, después de esta película, se dedicó a hacer cirugía plástica a actores hollywoodienses.
0: Claro, claro. Correcto, porque vio que en el cine la llevaba. <risa> lleva
2: pero tú tienes que ver la cara del nota: Ese tío se tuvo que operar a sí mismo, porque vamos. Hola, ¿qué tal? Y la última, que fue la película buena ya reconocida, fue Terrorvisión, que bueno, es, bueno, en la que se ve una familia americana, pues se ve envuelta en una especie de, de beaten em up, de juego beaten em up, cuando una señal alienígena es interceptada por su televisión y todos los monstruos de las películas de terror se les aparecen en el salón y tienen que luchar contra ellos.
0: Oh, genial. Esa,
2: genial, genial.
0: Es que claro. es normal que salga este tipo de película porque ni Hollywood ni ninguna productor de sus cabales Haría nada con este tipo de, de cine. Entonces, yo, a mí me parece una, una, un, como un escape artístico. Genial. No, no, desde
2: Cine Cutre lo que promocionan es eso, el disfrute de, de este tipo de películas, que son obras de arte que su Claro, correcto. No son películas de, de ir a llorar al cine y de que te den Oscar, son películas de gritarle a la pantalla y decir todo lo que te salga de yo dentro. la película. Fue, fue risoterapia absoluta. Claro, o sea, Nos lo, lo, lo pasamos claro, como... La primera enano. película
0: cutre eh, de este aspecto que vi eh, era Jesucristo Casa vampiros, y cuando yo vi que vampiros es cuando se despertó en mí este ansia de decir yo tengo que empezar a ver este tipo de películas porque eran películas sin pretensiones que, que, que alimentan la creatividad de las personas que las ven quizá por lo cutre quizá porque tú crees que puedes hacerlo mejor quizá porque lo que el director quería era hacer esto y le salió esto otro pero yo creo que ahí es donde radica la magnificencia de este tipo de, de género Que va más allá de, de, la, de las superproducciones y demás A mí me parece un género bastante simpático y muy agradecido ¿eh?
2: Oye, es la leche es decir, que tú puedas dedicarte en un cine a, a, a liar la parda Es maravilloso no, no, no. Eso eh, tendría que hacerse eh, mucho más Porque además fue una sesión de fisioterapia gratis sí
0: señor. sí, señor
2: Gratis Además, eso, se llenó la sala Eran 275 butacas aproximadamente Y los tres días se llenaron La televisión española... De hecho, había unos cámaras, el día de la de Samurai Co. había unas cámaras peleándose allí a grito pelado también, para darle más intensidad a la película, a grito pelado, diciéndose de todo porque uno había encendido la cámara, o yo qué sé. Luego te enchufaban con el foco cuando estaban grabando, que Estupendo, estupendo. Cacamán dando espectáculos, Carlos Palencia, bueno, oso presentando y aquello fue genial.
0: Vamos, cumplieron lo que prometían.
2: O más, desde luego ha sido una edición estupenda. Yo. Solo puedo darle las gracias y darle, vamos, un aplauso enorme por todos los marrones que se comieron, todos los, los, los de última hora, con lo de Tarzán que no lo pudieron poner y tal. Y, y nada, yo reservo mi entrada ya para el año que viene.
0: Pues ya sabéis. Yo la
2: tengo ya reservada para el año que viene.
0: A la cutre con de María, el año que viene, todo el mundo.
2: Pues, desde luego, porque. Yo espero que el año que viene puedan meter más, más gente porque es que las entradas las estaban, cuando tú te ibas y decías, mira que ya no voy a venir y tal, por favor mm, la devolver la entrada para que mañana pueda usar otra persona o para que la pueda usar la siguiente sesión. Lleno, lleno todo el rato. Fue genial, genial. Además, que tú que tú dices esto, hay que ver el evento este, que es frikisón, que lo montan allí y tal. Pero es que tú luego, por la zona cercana, decía tal, preguntando, oye, mira, perdona, este sitio y tal. Ah, donde se celebra la cutrecón. Mira, que se conoció, que, que fue un evento que tuvo difusión. Fue muy guay, muy, muy, muy guay.
0: Pues nada, la, el año que viene iré yo y tú te quedarás aquí. Yo Una caca. la noticia. <risa> pues nada, amigos, a todos los amantes de, de este tipo de, de cine, de este tipo de género, ya sabéis, podéis entrar en la página cinecutre.com, que son los coorganizadores. De verdad es que Pero la página no tiene desperdicio. Un, dan
2: películas, recomiendan, las comentan. Han hecho ahora hace poco sus su Cutre Oscar.
0: ¿Cutre Oscar? ¿Cómo ya sí, sí,
2: sí, sí. Esto, esto no tiene fin. No
0: tienes fin. eu muchas gracias. Me ha encantado esta sección. Lamento no haber podido ir, pero sé que te has traído muy buenos recuerdos de allí y, y regalitos. Porque he sí, sí, y sí. regalitos. Así que lo dicho, bienvenidos a la Cutrecon y el año que viene más. Muchas gracias, Eus. Y ha sido un placer tenerte aquí, José.
2: Igualmente, un beso.
0: Y esto ha sido todo. La verdad es que. Eh, nuevamente antes de despedirme hoy me gustaría pues agradeceros a todos vosotros que sigáis ahí sabemos que no últimamente nos está costando mucho grabar y sacar el programa con la periodicidad que nos gustaría pero la verdad es que bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos para, para seguir con lo que diga el máster y la verdad es que no seguiríamos si no tuviéramos la, la aceptación que tenemos y todos los mails que nos llegan vuestros diciendo oye, ¿qué pasa? ¿cuándo el próximo? ¿cuándo el próximo? así que siempre que queráis lo que diga el máster Seguirá para vosotros Que es para lo que lo hacemos No me gustaría marcharme Sin antes Volver a agradecer A todo el equipo Que hace, que hace posible Este programa Y a las nuevas incorporaciones No quiero olvidarme De los que estaban Como, como bueno, gente como Gurpegui Que ahora mismo No ha podido seguir eh, Nuestra querida Técnico Compañera Eli Que ahora vuelve Está otra vez Por aquí por Sevilla A ver si la enganchamos Para que siga con nosotros Manu García Los mandos Y editando eh, nuestro querido Luis Panadero que ha venido aquí bueno y nos ha encantado que nos haya visitado Eugenia, Alberto y un servidor que la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí y que sigáis escuchándonos no quisiera despedirme sin recordaros que tenemos una página web que ya sabéis Lo que diga el máster está vinculado a la asociación de rol y estrategia de semilla El Dirigible así que a través de la página eldirigible.es podéis entrar en la sección de Lo que diga el máster y ahí podéis escuchar todos nuestros programas y ver qué es lo que estamos haciendo hay incluso un foro Podéis decirnos alguna cosilla, si queréis tenemos un correo electrónico que es lo que diga el máster. Arroba el dirigible.es, como ya sabéis estamos en Facebook, en Twitter, arroba el del máster. Todos los que quieran venir a conocernos, ya sabéis que el dirigible tiene una nueva sede, ¿eh? que hay gente que claro, se engancha a tarde, empieza a escuchar los programas pues antiguos, genial, vamos, nos llena de orgullo y satisfacción, pero... Claro, ya no estamos ahí, ya no estamos donde estamos. Ahora tenemos otro local, otra sede que se encuentra en la calle Morera, número 5, eh, número 5, <ríe> en la calle Morera, número 5. Y allí tenéis una casa para todos vosotros. Podéis allí conocernos, conocer la asociación. La verdad es que hacemos cosas súper interesantes. Todos los días tenemos actividades. La sede siempre está abierta y hay un montón de juegos dentro que están al servicio de todos los socios y de todas las personas que quieran pasar. Y como siempre os digo... Como ya sabéis, si estáis aburridos, si no sabéis qué hacer, si tenéis uno de esos días, haced siempre lo que diga el máster. Hasta el próximo programa.